0: Czy Ewangelia w połączeniu z encykliką papieża Franciszka może być antidotum?
1: Osiem adwentowych odcinków
0: Zawsze o Ewangelii mówiącej o tym, że wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, aby w całym państwie przeprowadzić spis ludności. I ruszyli się każdy ze swego miasta, żeby dać się zapisać. Także Józef z Maryją. O encyklice, kiedy to miłosierny
1: Samarytanin swoimi gestami odzwierciedlał, że życie każdego z nas jest związane z życiem innych. Życie nie jest czasem, który przemija, ale czasem spotkania.
0: Zapraszamy.
1: Ksiądz Daniel.
0: I ksiądz Darek. Halo, Halo, Danielu. Tak, bardzo serdecznie Cię
1: witam Darku, już po raz drugi wcześniej widzieliśmy się na, na backstage'u, przygotowując, się mówiąc parę słów, a teraz możemy już się zobaczyć razem z naszymi widzami, którzy na pewno będą się z nami łączyli, na razie pewnie tam trochę słabiej. No i co?
0: No i co? No i, co? No, i, no i całą tajemnicę popsułeś. Miało być tak ładnie, tak na żywo, tak elegancko i tak dalej. A tu się okazuje, że to jest wszystko przygotowane i może jeszcze najdrobniejszych szczegółach. To co, kłamiemy, mówimy prawdę. Jak to jest, Danielu? Gdzie my jesteśmy?
1: Czy jesteśmy na żywo tutaj? Bo jak zauważyłeś, niejednokrotnie te nasze plany, tak jak dzisiejsza węgalia o tym opowiada, musiały być zrewidowane przez komentarze i pewne rzeczy, nawet w czasie naszego przygotowania, nie jeden raz były tymi, które, które musieliśmy trochę tam przetworzyć. Dzieją się rzeczy na żywo i to, co żeśmy zaproponowa za, zaprojektowali wręcz kilka tygodni wcześniej, tworząc nasze rekolekcje, przeżywając je. Ja jestem zdania, że one same się tworzą i niejednokrotnie wiele rzeczy zupełnie się zmieniło. I to Pan Bóg sam nas tak prowadzi.
0: Zupełnie się zmieniło, to, ma, to masz rację. Tak chciałem troszeczkę wprowadzić w tematykę dzisiejszego spotkania. Tak trochę wiesz, tak mimochodem, ale, ale nie do końca udało. Witamy wszystkich. Klucz Borg się melduje, Syców się melduje, Kostów się melduje, Opatów. Witamy Was serdecznie. Cieszymy się, że jesteście, bo, bo tworzymy ten program, te rekolekcje razem. Tak jak Daniel tutaj e, to powiedział, dziękujemy za pozdrowienia. Marcin, kiedy my się wreszcie na żywo Marcin, e, spotkamy, no,
1: więc zaraz Tak jest. Mam taką jedną rzecz, którą Ci chciałem zapytać, bo dzisiaj Cię zobaczyłem z kawą. Może byś coś więcej powiedział o tym objawieniu, coś, żeś tam dzisiaj od rana już w internetach, trochę bardziej już nagranych, ale opowiadał o tym, żeś 25 lat temu miał objawienie. Zawsze ty mnie zaskakujesz z pytaniami, tak więc dzisiaj się przygotowałem. Aleś mnie zaskoczył. E... Pozdrawiamy księdza Przemka i stand-upy wszystkie.
0: Tak jest. Laski pozdrawiają w sensie miejscowość Laski i zamikam cię serdecznie, żeby, żeby tutaj nie było podejrzenia jakieś koszachty, ale Danielu, odpowiadając na twoje pytanie, no kurczę, to jest wstęp, Jak już trzy minuty wstępu minęły. Ludzie się tam zjeżdżają nawet ze Świeradowa zdroju w tym momencie. Paweł, witamy cię. Natomiast no nie jestem w stanie tak szybko odpowiedzieć. W największym skrócie. Chodzi o to, że dla mnie grudzień, ten czas Bożego Narodzenia jest rzeczywiście takim momentem, gdzie Pan Bóg wycisnął na mnie ogromne piętno. Za pierwszym razem to było 26 grudnia 1994 roku. Dosłownie Pan Bóg miał wtedy 18,5 lat na karku. Dosłownie Pan Bóg pokazał mi wtedy tak namacalnie, mi osobiście, dosłownie fizycznie pokazał mi, że jest, że On jest żywy i wtedy się zaczęła taka piękna historia, przygoda, jak mówi papież Benedykt, poznawania tego, kim jest. Nie? To jest ten moment, kiedy tylu ludzi bliskich Tobie opowiada Ci, że Bóg jest, że Bóg jest kochany, że Boga trzeba słuchać, ale musisz się o tym przekonać na własnej skórze. To jest to jest tak jak z zakochaniem, użyję takiego stwierdzenia. Dopóki sam nie przeżyjesz, nie wiesz. No ja miałem coś takiego, a potem kilka lat później, to, 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 to wiele razy Pan Bóg przychodził, ale tutaj opowiadam o takich dwóch grudniowych wydarzeniach. Siedzę sobie sam w pustej kaplicy, nikogo nie ma. Ja czytam list do Rzymian, nikogo nie ma i nagle jest cicho, i ja nagle słyszę bardzo wyraźny głos aż się rozejrzałem po całej kaplicy kurde, kto tu jest i co, co, co on mówi byłem taki autentycznie wystraszony, przerażony a to było takie potwierdzenie, że droga, którą wreszcie wybrałem że to jest ta droga no, to tak w największym skrócie odpowiadam na twoje pytanie
1: jak to usłyszałem, to powiem bardzo, bardzo, bardzo się ucieszyłem, ponieważ ja sobie nie wyobrażam, przynajmniej z mojej perspektywy, takie, żeby być księdzem i nie mieć takiego żywego doświadczenia Pana Boga, bo wtedy bym się czuł trochę jak taki akwizytor. I moim zadaniem nie jeden raz jest tak, że chciałbym innym tak przybliżyć trochę takie spotkanie, żeby do takiego spotkania doszło. Te rekolekcje trochę. Tutaj mają taką formę naszej rozmowy, bycia ze sobą, ale przecież proponujemy do tego, żeby trochę się pochylić nad pewnymi rzeczami, sprawami. I ja sam osobiście powiem, że jakby kończąc, żeby nie było, że ja Ciebie tylko wołuję do odpowiedzi, że sam doświadczyłem, Trochę pewnie inaczej, bo każdy ma to osobiste spotkanie, ale też takiego mocnego działania Bożej Łaski i tego, że Pan Bóg mówił do mnie. To, co żeśmy tu mówili trochę przy okazji tych rekolekcji, to one mogą. o świętym Franciszku, tak? Zasyżu. Niektórzy mówią, że usłyszał głos na modlitwie Pana Boga, Idzie, odbuduj mój kościół, chociaż nie wiadomo do końca, jak to był, ale na pewno Pan Bóg mocno do niego przemówił przez trendowego przemówił przez wszystkie wydarzenia, które gdzieś się działy i umiał odczytywać to jako Boże błogosławieństwo. I ci, którzy nas słuchają, już kończę, widzę, że jesteś niecierpliwy.
0: <grydy> już kończę. A Mi Wątek ucieknie.
1: Ci, którzy nas słuchają, mam nadzieję, tak. że takie doświadczenie mieli. Jeśli nie, no to modlić się o to, żeby tak jak Matka Boża
0: doświadczyć swojego zwiastowania. W tej sytuacji, w której teraz jest Kościół, przynajmniej w naszym państwie, w Polsce, chociaż witamy i Niemcy i nie tylko, e, nawiązuję do komentarzy, Marzenka, hello, <grym> e, pozdrowy męża, e, to jest Kościół, który ostają się ci, którzy rzeczywiście mają żywe spotkanie z Panem Bogiem, którzy przeżyli coś takiego, że Pan Bóg do mnie przyszedł. Nie, że ktoś Ci kazał wierzyć, że ktoś Cię nauczył wierzyć, ale Ty wierzysz z własnego doświadczenia, z własnego spotkania. Tacy ludzie zostaną w Kościele i bardzo Was prosimy, bo myślę, że do takich ludzi tutaj mówimy, z takimi ludźmi się spotykamy. Za pomocą tych rekolekcji ksiądz nigdy do pewnych osób nie dotrze. tak? W dzisiejszym opiekunie jest kapitalny wstępniak księdza Klimka, redaktora naczelnego, który zderza dwa rodzaje wypowiedzi na to samo pytanie. Kiedy o to, jak, z czym wam się kojarzą święta, pyta dziennikarz, odpowiedzi są różne. Natomiast jeżeli by o to samo zapytał ksiądz, to odpowiedzi na to samo pytanie też będą różne. Więc ksiądz nigdy do pewnych środowisk nie dotrze. Jeżeli masz doświadczenie wiary, to teraz was prosimy. Świadectwo, świadectwo, świadectwo. Bo to, co Daniel powiedział, Pan Bóg dzisiaj mówi do drugiego człowieka przez ciebie. Ja nie dotrę, bo mam takie coś pod szyją, Bo już z góry jestem wskazany, niewpuszczony, zamknięci są na mnie. Ale Ty możesz dotrzeć. Ty możesz żyć tak, że tak jak tu mówi papież Franciszek, wywołasz pytania dlaczego tak żyjesz. Dlatego my się nie możemy zamykać. Musimy wychodzić, wychodzić, wychodzić. Cieszymy się bardzo, że
1: ci, którzy nas oglądają są bardzo szeroko rozrzuceni po naszej diecezji, a nawet i poza nią. Od Ja tu widzę Krotoszyna, Jarocina, przez tamte już części opolskie y, naszej diecezji, tak więc bardzo wspaniały czas i to, że możemy z taką wielką ilością ludzi się spotkać y, i mam nadzieję, że trochę tego Pana Boga innym przybliżymy i pozwolimy im dostąpić takiego y, z Nim spotkania.
0: I już kończymy głupotki, już kończymy głupotki. Marzenka, ile razy siadam w konfesjonale, to patrzę na posadzkę, wiesz o co chodzi i miałem Cię zapytać, czy jest mąż i, i, i dzieciątko Wasze przy was, jesteście we troje, dziękujemy, kończymy głupotki, bo znowu to jest obiadom.
1: Ostatnio, ostatnio gdzieś tam przeczytałem, że głupotki też potrzebne, ale dzisiaj chyba takie dosyć głęboki wątek był na początek, a więc kto nie oglądał od początku, niech sobie później przewinie wcześniej, bo to ciekawe była myśl.
0: Tak jest, także w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zaczynamy. to w tym czasie jeszcze dołączył bo widzę że dołączacie cieszymy się witamy was na rekolekcjach dzisiaj przedostatni odcinek naszych rekolekcji adwentowych ale czy za środę będzie ostatni to się okaże kochani komentujcie piszcie skąd jesteście bo w ten sposób się umacniamy w ten sposób sobie pokazujemy że jesteśmy razem a nie wiem, czy macie tego świadomość, ale pewne treści, które my tutaj prezentujemy z Danielem, treści takie typowo e, religijne, na przykład Facebook, którym tutaj przede wszystkim się widzę, e, posługujecie, e, obcina, tak? E, tolerancja, tolerancja. Wystarczy, że coś wspomnisz o Panu Bogu, o tym, e, co Pan Bóg proponuje i natychmiast w różny sposób, nie pytajcie nas w jaki sposób, e, Facebook to obcina, e, hejtuje po prostu. Więc tym bardziej pisać, yy, pokazywać, że jesteśmy, udostępniać, żeby to się maksymalnie rozlewało, bo idziemy pod prąd, totalnie pod prąd. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie. Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Sprawa, byśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając, otrzymujemy, wybaczając, zyskujemy przebaczenie a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Amen.
1: Już trochę powiedzieliśmy dzisiaj o tym, co przeżywamy w Kościele. Dzisiaj Ewangelia o zwiastowaniu, bardzo piękna. Ona też zachęca nas do tego, abyśmy popatrzyli na swoje życie, żeby zobaczyć, mhm. że w tym swoim życiu wydarzenia, które miały miejsce, jeśli o nich zapomnimy, to do, mogą nas doprowadzić do tego, że stracimy swoją tożsamość. To tak, często dzisiaj. papież Franciszek o tym mówi, że nie można zapomnieć tego, co, co było, a dzisiaj jeszcze. Chcemy, jak głosi ten tytuł naszego dzisiaj spotkania i tego antidotum, pomyśl. I ja jako człowiek bardzo jestem taki syntetyczny albo analityczny, bardzo taki umysł matematyczny mam. Bardzo podoba mi się w chrześcijaństwie, w katolicyzmie bardzo, że jest to religia, w której mamy myśleć i y, 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 Zarzuca się chrześcijanom brak myślenia, ja bym powiedział, że chrześcijaństwo jest pierwsze, które zachęca do myślenia, konfrontowania różnych poglądów, myśli i zastanawiania się, co jest na najlepsze.
0: Powiem więcej, epidemia przy całej złożoności tego wydarzenia, Agnieszka, pozdrawiam Cię, napisz mi jak tam z tatą, bo dawno mi nie pisałaś, e, ma... Ten plus, że właśnie zmusza nas, wymaga od nas myślenia. To, co do tej pory szło z automatu, nagle wymaga zastanowienia. Nagle wy, wy, wymaga kurczę ym, y, no, jak ja mam to zrobić? A do tej pory człowiek to robił bezwietnie, rutynowo, prawda? Myślimy, myślimy, myślimy. No.
1: Tak więc przechodzimy do pochylenia się nad Bożym Słowem, żeby jeszcze bardziej dzisiaj mógł do nas przemówić Pan Bóg, byśmy mogli Go posłuchać, a potem, tak jak dzisiaj głosi nasz tytuł, pomyśleli. Z Ewangelii według św. Łukasza. Pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
0: Spróbujmy to sobie wyobrazić. Maryja dopiero co urodziła dzieciątko. Dzisiejsza Ewangelia, tak jak Daniel wspomniał. Upoczęcia tego dzieciątka działy się niesamowite rzeczy. Przychodzi anioł. Co prawda Maryja była rozmodloną dziewczyną. To nie jest przypadek, że ją wybiera anioł na matkę Bożego Syna. Ale co widzi Maryja? Spróbujmy postawić się jakby a, w jej punkcie. Józef, który trochę tam niedowierza, trochę ma wątpliwości, nie wie co zrobić. Przecież jak kochasz kogoś, to wyczuwasz jego nastawienie, tak? Widzisz, że się drapie po głowie, że jakiś zmartwiony, markopny chodzi. Myślisz sobie, co jest grane, może coś ja zrobiłem, może to przeze mnie. Jak kochasz kogoś prawdziwie, no to no to stawiasz sobie takie pytania, nie? Ten cały spis, matko jak to będzie? Patrzmy na to wszystko z punktu widzenia Maryi. Resztę spróbujmy wyrzucić. Co ona mogła przeżywać? Co ona mogła czuć? Zastanówmy się, pomyślmy. Nie ma nigdzie miejsca, no ale to normalne. To, przypuszczam, że wielu ludzi było w takiej sytuacji jak Maryja, że że nie znaleźli miejsca, no bo wszyscy szli dać się zapisać. Dochodzi do, do, do urodzenia małego Jezusa. Józef troskliwie się tam wszystkim zajmuje, tak jak umie. No i nagle do, do groty, do szopy wchodzą te chłopy, żeby mi się tak zrymowało. Józef ich wpuszcza. Oni opowiadają o jakimś objawieniu. Maryja ma kolejny taki puzel, który musi teraz dopasować do tego całego obrazu, który Pan Bóg w niej konsekwentnie układa. Tak? Co widzi Maryja? Że w niej, przez nią, dookoła niej dzieją się takie rzeczy po ludzku niewytłumaczalne. I teraz, jak to, jaki klucz znaleźć do tego, żeby, żeby to wszystko właśnie poukładać jak puzzle. Jak układasz puzzle, to masz wzór. To, to powinno pasować tu, to powinno pasować tam. Nie układasz najczęściej przynajmniej na ślepo. I to słowo, że Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, zapamiętywała, Rozważała je w swoim sercu. Co to znaczy? Czy dajesz sobie luksus zastanowienia się nad sobą? Przejdźmy teraz do siebie. Nie? Ta postawa Maryi, teraz przełóżmy ją na siebie. Czy dajesz sobie luksus zastanowienia się nad sobą? Czy przychodzisz z roboty i pyk, telewizor, pyk, internet, a Potem jesteś gdzieś na imprezie, no teraz jest to utrudnione i, i rozmawiasz nie na podstawie własnych przemyśleń, tylko na podstawie pasków w telewizji. Ja wiele razy uwielbiam być w towarzystwie i siedzieć cicho, milczeć, przesłuchiwać się o czym ludzie mówią, co, jak ludzie myślą. I widzę, że oni nie myślą. Przepraszam, jeżeli teraz kogoś y, dotykam mocno, ale o to chodzi. Ja widzę, że oni bardzo często cytują nagłówki y, y, internetowych y, artykułów y, albo y, te, te paski z telewizji. Tak? Tam nie ma absolutnie bardzo często własnego myślenia. Dajesz sobie luksus zastanowienia się nad sobą, zadawania sobie pytań. Nie zawsze są odpowiedzi ale postawić sobie pytanie, żeby ono gdzieś tam drążyło, jak ta kropelka, która drąży kamień. Co jest potrzebne, żeby myśleć? Można też przegiąć w drugą stronę, non -stop myśleć, rozkminiać, dzielić, postać foro, ale nie o tym teraz. Co jest potrzebne, żeby się zastanowić? Fakty. Przepraszam za obrażenie żeby je złożyć do kupy, trzeba mieć fakty, że wydarzyło się to. Dlaczego się wydarzyło ten, ten związek? Tu się wydarzyło, ale jak do tego doszło? Co z tego wynika dalej? Żeby y, rozważać, zastanawiać się, trzeba znać fakty. A my bardzo często robimy tak, że komentujemy komentarze innych osób. A gdzie są fakty? Wracamy do tego, co mówi papież Franciszek. A gdzie jest prawda? Jaka jest prawda? Każdy ma swoją prawdę. Mówimy tak bezwiednie. Guzik. Prawda. Prawda jest tam, gdzie jest. Mówimy, że prawda leży po środku. Nie. Prawda jest jedna. Punkt widzenia od miejsca siedzenia. Kolejne hasełko. Ale co ono znaczy w praktyce? Zastanów się, pomyśl. To robi Maryja. Wokół niej dzieje się tyle rzeczy, że ona to musi teraz w sobie poukładać, zastanowić się. I na sam koniec sięgnijmy do źródła. Bo żeby rozmawiać, musimy rozmawiać o faktach. Więc e, samo słowo rozważała, rozważać, zastanawiać się. Sięgnąłem do słownika języka polskiego jest takie coś, słownik języka polskiego. I tam pod słowem rozważyć, rozważać są takie definicje. Uważnie nad czymś się zastanowić. Uważnie. Podzielić na części coś, ważąc każdą z nich. Zastanawianie się nad jakimś zagadnieniem lub Wspólne omawianie jakiegoś problemu. Zobaczcie, że Maryja nie była polką, wbrew pozorom, a pięknie to, co mamy w słowniku, wypełniła. Dziękuję. Tak
1: mówiłeś o tych nagłówkach, czyli kiedy jesteś wśród różnych ludzi i z nimi się spotykasz, to wtedy słyszysz nagłówki. Ja to trochę przeniosę może na taką jeszcze inną praktykę, że bardzo łatwo zobaczyć nagłówki rodzin wtedy, kiedy jest się z dziećmi w przedszkolu. Wtedy te dzieci wypowiadają to wszystko, co mówią rodzice, bo oni nie umieją jeszcze czytać, nie umieją jeszcze pewnych rzeczy przetworzyć. Tak więc mówią jak idzie, jak znud. Czasem powiedzą słowo takie niedyplomatyczne, bo tak się mówi w domu. Czas Szczerość tak, do bólu. Tak jest. Czasem opowiadają pewne, pewne historie, które się wydarzyły. proszę księdza, bo tata w domu to zrobił, to i to, tak? A byliśmy tam i tam. No i takie bardzo ciekawe historie nieraz się słyszy. I dziecko jest bardzo ciekawym takim przykładem na to, jak my możemy funkcjonować też jako dorośli czyli jako takie duże dzieci, którzy, które nie potrafią zastanowić się nad, nad życiem. Może to takie
0: jest bardzo mocne. Tak. Ja przepraszam bardzo, bo jeszcze nie wszedłeś chyba w swój komentarz do Ewangelii, więc pozwolę sobie tak mi dopowiedzieć tobie. E, mamy to przygotowane. Znaczy ja z grubsza wiem, co on będzie mówił. Z grubsza. E, Kiedyś uczestniczyłem w takim fantastycznym wykładzie na uniwerku w Poznaniu. E, pana socjologa i on tam zrobił taki wtręt dla studentów. E, wiesz, co jest przeciwieństwem prawdy?
1: Na pewno bym źle powiedział, gdyby było kłamstwo.
0: Powiedziałbyś źle. Przeciwieństwem prawdy jest fałsz. A co jest przeciwieństwem kłamstwa? Szczerość. Zapraszam do sięgnięcia do słownika języka polskiego, żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy, skoro mamy rozmawiać. Komentuj.
1: To widzę, że to jest tak trochę jak praca magisterska. Pierwsze, co, żeby dobrze zrozumieć, albo ustawa jakaś w polityce, zaczynamy od pojęć, żeby wszyscy dobrze rozumieli, o czym się mówi. To chyba jest takie zasadne i to jest w komunikacji bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, co za danym słowem się kryje. I to może taka podpowiedź dla nas jako księży, którzy mówimy kazania, żeby być jasnym w wypowiedzi, bo czasem te słowa mogą być trudne. Mówię, że tak trochę odbiegam od tego, co mam przygotowane, ale trochę chciałbym jakby tak pociągnąć ten wątek, który mówiłeś. I to rzeczywiście jest fakt, że my coraz częściej żyjemy na opiniach innych i nie sięgamy do źródeł. Dlatego my tutaj, jak tak patrzycie, to pochylamy się nad źródłami. Rzadko gdzieś tam przytaczamy jakieś inne wypowiedzi kogoś gdzieś tam skądś. One są z naszego życia, one są najpierw tu z Pisma Świętego, żeby nad nim się pochylić, bo ono jest jakby najgłębszą prawdą, którą możemy poznać o samych sobie. A później sięgamy do źródła encykliki, żeby zobaczyć no to oczami trochę papieża, trochę... Z takiej też perspektywy jego, tego, który no ma też nas chronić przed pewnymi rzeczami. I kiedy ja tak zastanawiałem się tak zastanawiać się nad rozważaniem, albo rozważać, czym jest rozważanie. To jest ciekawa, ciekawa zbitka słowna. Można pokusić się o coś takiego, że zobaczmy, że my właśnie w tym naszym życiu jesteśmy i teraz to już masz, Darko, napisane, że żyjemy właśnie bardzo często właśnie tak z dnia na dzień, bez refleksji, kiedy popatrzymy na świat, to jesteśmy jak takie szczury, tak? Mówiło się bardzo często o tym, że, że trwamy w tym wyścigu szczurów, wyścigu luksusu, Teraz każdy chce mieć piękny, wspaniały dom, piękny samochód. To są rzeczy ważne, tylko one jak będą pierwszymi, to wtedy my nie zastanawiamy się nad swoim życiem. I jak każdy gdzieś tak popatrzy, to to dążenie do, do tego, by mieć, nie pozwoli nam na to, żeby być. Ale jeśli będziemy potrafili być, to znowu mówił święty Jan Paweł II, to będziemy potrafili korzystać z tego, co mamy. we właściwy sposób, że to będzie nam służyło. Ja tak sobie tu zapisałem taką rzecz. Czy zastanawiałeś się może już dzisiaj nad tym, kogo Ty spotkałeś? Maryja dzisiaj. Maria miała, tak jak rozważaliśmy, to, możliwość zobaczenia tego całego swojego życia i tych chłopów, które przyszły do Szopy, którzy tam byli i dla niej to był już motyw do tego, by się zastanowić. I może jak tak popatrzysz na swoje życie, to pomyśl też, to do Ciebie dzisiaj przyszedł. Ale to dzisiaj, to nie oznacza konkretnie nawet dzisiejszego dnia. Bo to by było czasem zbyt, zbyt proste, ale dzisiaj, w Twoim dzisiaj, jako takiej teraźniejszości. Ile razy może zdarzyło się coś takiego, że ktoś przyszedł dzisiaj, to był naprawdę Boży znak przez wydarzenie, to co już mówiliśmy na początku, tak, o, tym, o tym objawieniu, które mamy w swoim życiu. Może konkretna osoba do Ciebie przyszła, może y, coś przeczytałeś, to są wszystko te momenty, w którym Bóg przychodzi dzisiaj. Jeśli my nad tym się nie zastanowimy, nie pomyślimy, nie rozważymy tego, to może się okazać, że przegapimy to przyjście Pana Boga albo będziemy myśleć. I to jest dzisiaj bardzo y, widoczne, że y, możemy iść za masą, za tłumem i my nawet tutaj pewne rzeczy podając, chyba widzicie, że staramy się pokazać, że tak wygląda rzeczywistość, a Pan Bóg chce ją pokazać trochę inaczej. I dlaczego nieraz, i to jest jakby postawa tego, że Kościół uczy i zachęca do myślenia, dlaczego tak bardzo mocno walczy się o to, żeby na przykład nie było religii w szkole? Dlaczego tak bardzo mocno mówi się, że Kościół nie może się wypowiadać na tematy społeczne, polityczne, czyli nie może wtrącać się do polityki, Już papież w encyklice sam o tym mówi. Dlatego, że co się dzieje? Że się zestawia mówienie ludzi z mówieniem Kościoła. Czyli mamy już dwie opcje. Nie jest tak, że to jest tylko jedna możliwość poruszania się w życiu. Jeśli ktoś zacznie się mocno zastanawiać, ja tak twierdzę, to zobaczy, że ta droga Kościoła, czyli droga, którą proponuje Pan Bóg, tego Jego przyjścia jest najlepsza. Możecie się ze mną z tym nie zgadzać, ale jeśli zacznie się zastanawiać i pomyśli nad tym, co ktoś inny proponuje, co proponuje, nawet ja jako nie wiem, ksiądz Daniel Zaremski, ale jeszcze zobaczy, co proponuje Pan Bóg, to zobaczy, że nie ma lepszej, lepszej drogi. I ten adwent, znowu tam był, był taki moment, w którym zachęcaliśmy do tego, żebyście trochę zostawili wszystko, czyli spróbować trochę to, co się dzieje w naszym życiu, przetworzyć. Nie wiadomości, nie te opinie, które są, ale przetworzyć, rozważyć swoje życie, żeby nad tym się zastanowić. I to jest, to jest taka piękna modlitwa. Ja teraz odniosę się do, do do mojego pójścia do seminarium po raz pierwszy. Pamiętam, że odkryłem, czym jest modlitwa taka myślna. Dla mnie to było bardzo trudne, ponieważ ja się nigdy tak nie modliłem, kiedy byłem w domu. No, przynajmniej tak mi się wydawało. Oczywiście jak ktoś opowiadał różne konferencje, uczestniczył w rekolekcjach i tak dalej. to rzeczywiście tak było, że człowiek nad tym się zastanawiał. Ale nie było tak, że w domu siadałem sobie nad Pismem Świętym, i na przykład myślałem, wręcz dla mnie jakoś bardziej się krępowałem, żeby ktoś mnie w ogóle z Pismem Świętym zobaczył. I ja kiedy w seminarium przyszedłem i miałem usiąść z Pismem Świętym przez pół godziny medytować, rozważać to, co tam jest napisane, to dla mnie to było coś niepojętego. Pamiętam, jak, jak to było dla mnie ciężkie, kiedy przyjeżdżałem do domu i wziąć to Pismo Święte i rozważać też. To jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, która jest, ale jak patrzymy na Marię, to co ona robiła? Zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Tak więc pomyśl, po co to wszystko dzieje się w twoim życiu. Zastanów się. Może Pan Bóg zaprasza cię dzisiaj do czegoś innego. Na kazaniu taki przykład dzisiaj przyszedł już kończę na myśl odnośnie tej Maryi, ale też i naszego życia, że Pan Bóg, tak jak Maryi, daje nam pewną drogę i wyobrażamy sobie, że teraz stoimy na, na takim przepasie, taki filmowy przykład trochę, prawie jak ze Szreka, jest taka kładeczka, most zwodzony, trochę z dziurami, innymi rzeczami, ale za tym wszystkim kryje się bardzo piękny świat i Pan Bóg mówi Ci weź i idź tą drogą, tam, jak to przejdziesz, akurat będziesz miał pewien moment trudu, może strachu, obaw, lęku, ale idź. Jeśli przejdziesz, to będziesz miał fantastyczne życie. A ja mówię, nie, ja zbuduję swoje życie po swojemu. Ja nie mogę się, bo to nie, ja, ja się boję, lękam. Ja myślę, panie, że ty się pomyliłeś, że ja tutaj po tej stronie zbuduję lepsze swoje życie. Ja zachęcam was do tego, żebyście pomyśleli czy ta propozycja Pana Boga, czyli ten Jego plan nie jest dla nas lepszy. Ja odkrywając siebie powiem, że Pan Bóg naprawdę zaprasza mnie nieraz do niezwykłych przygód, których sam bym sobie nie wymyślił.
0: Ale Danielu, Pan Bóg przychodzi też nie tylko, jak mówi Jan Chrzciciel, prostować ścieżki naszego życia, bo co to znaczy? Nie tylko porządkować nasze życie, ale ja powiem więcej porządkować naszą wiarę, żebyśmy nie tylko nie żyli po swojemu według własnych pomysłów na swoje życie, ale żebyśmy też nie wierzyli po swojemu, bo mamy wierzyć po Bożemu, mamy wierzyć według Ducha Bożego, a nie tego jak sobie ktoś tam z nas e, prywatnie wymyśli, tak? Te wszystkie nasze kochane objawienia prywatne no, mogą e, wspomóc naszą wiarę, ale wcale nie są wiążące e, dla wszystkich, że ja nie muszę no wierzyć w dla innych, tak? Bo to są objawienia prywatne. Komuś w jego osobistej, indywidualnej drodze do Pana Boga pomogły, ale wcale nie znaczy, że mi mają, czy mogą nawet pomóc, tak? To tak też na kanwie tego, co mówiłeś. Przypomniało mi się takie wydarzenie, jak byłem w szkole w Kaliszu, pozdrawiam uczniów ekonomika i tam, nie pamiętam kto, nie chcę po latach pamiętać, dla wtedy czwartych klas zorganizował spotkanie z panem ginekologiem, proszę się nie gorszyć, no i akurat miałem e, lekcje w tych klasach, więc tak podciągnąłem wysoko swetr, żeby nie było widać, że ksiądz, no i usiadłem sobie w ostatnim rzędzie na sali gimnastycznej i słucham, co Pan tam mówi. A Pan tam opowiadał, Pan ginekolog opowiadał uczniom o wszystkich sposobach antykoncepcji yy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i tam wyczerpał tam te wszystkie swoje wypowiedzi, tam podzielił to na podstawowe takie y, grupy, y, formy antykoncepcji i uczniowie chyba już czuli pismo nosem, co będzie, bo tak się już truchali i już tak patrzyli już na mnie. A ja mówię, nie ja w pewnym momencie tak wstałem, wyglądałem jak jeden z uczniów, więc nie o czymś Pan zapomniał. Tak zdziwiony nie, przedstawiłem wszystkie. Nie, nie, proszę pana, o czymś pan zapomniał. E, proszę jeszcze przedstawić e, naturalne metody planowania rodziny. Ale kalendarze. Nie, nie, nie. Ja nie mówię o kalendarzyku. Proszę przedstawić wszystkie naturalne metody planowania rodziny. Bo Pan jest ginekologiem, Pan przedstawia cały wachlarz możliwości. Natomiast ci młodzi ludzie będą kierować się już własnym sumieniem w myśleniu, w wyborze. A Pan w tym momencie uprawia demagogię, ideologię, bo Pan nie przedstawia wszystkich faktów. A ja, żeby wybrać, muszę wiedzieć prawdę o wszystkich faktach. Pan z ginekologiem, proszę przedstawić wszystko. A nie tylko kalendarzyk, bo to w 30-tych latach XX wieku było a mamy już XXI wiek. To taki przykład.
1: No i to jest to, co, co mówimy o tym, żeby umieć myśleć, tak? Czyli nie, nie dać sobie pozwolić na to, że Kościół nawet jest tam staroświecki, że jest tam bardzo yy, zacofany. No to, że tak powiem, są rzeczy, które widzimy, że niejednokrotnie a się odchodzą od, od prawdy. I tak może taka malutka dygresyjka odnośnie tych przygód, które się dzieją. Pamiętam, że żeś był takim człowiekiem, który żeś mnie zaprowadził do ginekologa. Nie wiem, czy sobie mnie A tak, 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 tak,
0: tak, Robiliśmy też takie, to były rekolekcje chyba, nie wiem, nie może nawet eventowe, gdzie jednym z etapów były rozmowy z różnymi ludźmi i siedzieliśmy dwóch księży, dobrze wymieniłem, w gabinecie u ginekologa. Taka rozmowa była. To jest e... ciekawe, że
1: właśnie, nie wiem, czy w innym przypadku bym taką wizytę w ogóle odbył.
0: No, przypuszczam, <śmiech> że nie. E... Dobra, punkt 226 encykliki papieża Franciszka. E... Nowe spotkanie nie oznacza cofnięcia się do okresu poprzedzającego konflikty. Z czasem wszyscy się zmieniliśmy. Cierpienie i spory nas zmieniły. Ponadto nie ma już miejsca na udawanie, na podwójne standardy, na tuszowanie, na dobre maniery, które ukrywają rzeczywistość. Ja teraz się będziemy do siebie uśmiechać i udawać, że nie ma problemu. No nie jest problem. Ci, którzy się ostro, ostro starli, rozmawiają ze sobą, mając za punkt wyjścia jasną i nagą prawdę. I teraz uwaga. Jedynie z historycznej prawdy o faktach będzie mogło się zrodzić wytrwałe dążenie, by zrozumieć siebie nawzajem i mieć odwagę wypracowania nowej syntezy dla dobra wszystkich. Jedynie z historycznej prawdy o faktach, bo historia się powtarza i jest matką nauki. Danielu? No tak... Tak bardzo, żeś ciekawie odniósł się. Ja to
1: właśnie też sobie wynotowałem o tym, czym jest to pojednanie. Tu bardzo, bardzo pięknie papież opisuje i w ogóle ta pierwsza część tego siódmego już rozdziału jest taką kwintesencją albo takim takim zestawieniem takiego spojrzenia trochę, jak patrzeć na rzeczywistość, która jest przeniknięta różnymi konfliktami. Papież tam podaje przykład nie tylko o konfliktów takich światowych, ale opowiada też o konfliktach, które mogą się dziać wewnątrz państwa. Mówi o konfliktach, które się dzieją w rodzinie, ale rodzinę daje jako wspaniały przykład miejsca dialogu tego, że tam to, co najważniejsze i tak powinno być, jeśli tak nie jest, no to do tego powinniśmy dążyć, że ta rodzina, gdzie ktoś z kim się kłóci, dąży do tego, żeby i tak ostatecznie uszanować tą drugą osobę, że ona nie chce tej drugiej osoby zniszczyć, że ona czasem pokazuje bardzo mocno tę rzeczywistość. I żeś tak wybiegł już trochę w, ten, w tę encyklikę, nie wiem, czy żeś tak trochę pominął specjalnie,
0: czy nie, 40 minut. 40 minut. 40 minut człowieku.
1: No 40 minut, ale mieliśmy tam bardzo ciekawą cieka, rzecz przed tą encykliką do. Grzegorz do, do, do nie znalazł
0: zdjęcia. Grzegorz nie znalazł zdjęcia.
1: <gry> no, ja powiedział wszystkich zachęcamy do pracy własnej. Tak? Owe. Do pracy własnej, żeby pomyśleli, popatrzyli. Czyli żebyśmy. Trochę zastanowili się, może ktoś już to widział, może jeszcze nie, ale zadam Tobie, Darku, pytanie. Jak Ci się podoba tegoroczna szopka w Watykanie?
0: Wiesz co, I teraz jest bardzo ciekawa rzecz, bo, bo nie zwróciłbym na to w ogóle uwagi, gdyby nie jakaś tam pseudodyskusja, podkreślam słowo pseudo, w internecie, że ojej, co to jest, jakieś ufolutki, co to papież znowu wymyślił i tak dalej. No i tak mnie, tak mnie to troszeczkę sprowokowało do tego, żeby poświęcić czas na to, żeby wreszcie tą szopkę za pomocą zdjęć w internecie obejrzeć. No i chcę wybiec poza myślenie tego typu. Podoba mi się, nie podoba mi się, nie, ja tak na to nie patrzę, tylko próbuję się zastanowić nad tym, co autor miał na myśli, do czego jestem zaproszony przez to, że ktoś podjął decyzję o tym, żeby taką szopkę w Watykanie wystawić, bo to ma nam coś powiedzieć, a nie zderzyć nas, nie podoba mi się.
1: I co od razu należałoby tam jakoś zaznaczyć, to nie jest szopka obrazobórcza, czyli taka, która ma, która ma wywołać to, że jest przez jakąś taką antytezę, jak nieraz się robi, przedstawia, e prowokuje e albo powoduje to, że ona jest specjalnie zrobiona, specjalnie są jakieś, Wykorzystane symbole religijne, profanowane po to, żeby pobudzić do dyskusji. Ona ma trochę inną formę takiego swojego czasu, kilkadziesiąt lat wstecz, ale to, co ja gdzieś tam przeczytałem i mi się bardzo to spodobało, to że ona jest taką, że w końcu szopka spowodowała do tego, że zaczęło się mówić o Panu Jezusie. Trochę tak o. jak było za czasów świętego Franciszka, bo wyobraźcie sobie, jak to było za czasów świętego Franciszka. Nikt nie budował szopek, to trochę też nawiązuje do tego, co mówimy tu na rekolekcjach. I nagle taki franciszkanin
0: sobie postanowił, że w kościele postawi szopę. To był tak? szok, to na pewno był szok. Halo, halo, co mówi Daniel? Franciszek to jest 1200 to znaczy, że przez 1200 lat nie budowano szopek. Ojej, to jak oni świętowali Boże Narodzenie? Więcej, do piątego, chyba piątego wieku czegoś takiego jak święto. Święto Bożego Narodzenia w ogóle nie było obecne. Ojej, to co oni robili? Nie łamali się opłatkiem.
1: Jak w ogóle wierzyli w Pana Boga?
0: No właśnie
1: ale to jest ten czas, który, który pozwala nam jeszcze zobaczyć, że, że ta wiara też się kształtuje, że pewne rzeczy są, które są pierwotne i dla chrześcijaństwa było pierwotnym i tu może takim wątkiem znowu pobocznym dobrze było zahaczyć, że y, y, pierwotne było męka, pierwotna była męka, śmierć i stanie Chrystusa, a to wcielenie jest jakby y, tym, co jakby zapowiada, i dla chrześcijan pierwszych wieków, jakby to było coś, co było drugorzędne. Jakby to, żeby to tylko nieźle nie zabrzmiało, ale w takim znaczeniu, że istota jest w zbawieniu, które, do którego nas Pan Bóg ma doprowadzić. I tak też mamy spoglądać na te święta.
0: I zobaczcie, że ludzie na przykładzie tej szopki, to jest dobry przykład, Danielu. Od razu dyskutują na poziomie emocji. Podoba mi się, nie podoba mi się ale wejdź w źródło. Grzegorz, jeżeli możesz wpuścić ten komentarz, który ci na prywatnym czacie teraz wysłałem, tam jest podany adres pewnego artykułu księdza Andrzeja Draguły, który oprócz tego, że jest teologiem, jest też znawcą kultury. I tam jest świetny artykuł, w którym można dojść do źródła z czego ta szopka wynika, z jakiej tradycji, jaka jest w ogóle historia sztuki kościelnej. Takich podstawowych parę informacji. O, jest już jako Darek Brylak ten komentarz w ogólnych komentarzach. Proszę go sobie skopiować i można się dowiedzieć po to, żeby pomyśleć, a dopiero na końcu wyrazić swoją opinię, komentarz. I tak to jest. I
1: Encyklika, którą mamy, już przejdziemy trochę, już zostawimy ten może wątpię, może ktoś tam jeszcze się w komentarzu do tego odezwie, ale ten siódmy rozdział encykliki, który żeśmy dzisiaj sobie wyznaczyli i w tym rozważeniu to też jest ciekawe, że to nie jest tak, że my dostosowaliśmy Słowo Boże do encykliki, a raczej było właśnie, że Słowo Boże wyznaczało nam trochę te tematy z encykliki, one się pokrywają, jakby te wątki tutaj podkreślamy dzisiaj o tym myśleniu i nie wiem, czy zobaczyłeś, Darku, że właśnie papież zachęca nas do bardzo mocnego myślenia, bo my żeśmy przez wieki coś robili. I dzisiaj wiele katolików, chrześcijan bulwersuje się na to, co Pan Bóg gdzieś tam, co Pan Bóg przez papieża Franciszka być może proponuje. tak? A on jakby tu dwie rzeczy, jakby trochę przechodząc już do sedna, proponuje dwie rzeczy, żeby nie było wojny, a drugie to, co już zapisał w katechizmie ko Kościoła katolickiego, że Kościół jest za tym, albo wręcz mówi, że nie może być kary śmierci, że to jest nieludzkie.
0: No bo to są rozwiązania definitywne, czyli no wojna to jest no wszyscy. Mój tata świętej pamięci zawsze mówił, a przeżył wojnę, to tam wszyscy najbardziej niewinni cierpią. Kara śmierci jest po wykonaniu nieodwołalna, nie można tego wycofać i tak dalej. A papież Franciszek nas zmusza wręcz do tego, żeby towarzyszyć komuś w drodze. O wiele łatwiej, ostatnio z na ten temat rozmawialiśmy, o wiele łatwiej jest wrócić dychę bezdomnemu, niż usiąść z nim i porozmawiać, zastanowić się, dlaczego on jest bezdomnym, jak ja mogę mu pomóc. Nie? I tak samo papież do tego nas zmusza, nie umiał się chyba dobrze wysłowić, żeby zastanawiać się, jak ja się mam w pozytywnym sensie dopasować, żeby komuś rzeczywiście pomóc w pokoju, w pojednaniu, w prawdzie. Kościół ma świetnie tutaj wypracowane pewne wzorce zastanawiania się. Halo, halo, jak tam poszło ćwiczenie adwentowe związane z rachunkiem sumienia? Ten słynny kawał, o którym ja myślałem, że to jest kawał, aczkolwiek tak długo myślałem o tym, kiedy go wiele razy nie usłyszałem na własne uszy. Przychodzi starszy pan do spowiedzi i mówi, że nie słuchał mamusi i oprócz dziadka. Na własne uszy w konfesjonale to słyszałem wiele razy. A ile pan ma lat? 79. A mamusia? Mamusia już dawno nie żyje. To już też nie żyje. Tak, no to jak pan opluł dziadka? Księże, ja się tak od zawsze spowiadam. Kurde, czyli człowieku nie myślisz.
1: I papież Franciszek do tego nas zachęca przez te wszystkie swoje czasem wypowiedzi, które nie są precyzyjne, ale jak dojdziemy do źródła, jak tak czytam sobie tego papieża Franciszka, to on bardzo ma mocne zakorzenienie, choć to są jego teksty w tradycji Kościoła, w Biblii. One gdzieś tam wypływają z takiego przemyślenia całej, całej sytuacji, która jest. I bardzo mi się przynajmniej ta encyklika podoba. Ja tutaj osobiście mogę się mylić, bo nie jestem teologiem skończonym, czyli nie mam żadnego tam doktoratu. Jestem na tym poziomie może niższym, tak więc ktoś jeszcze mógłby mnie poprowadzić. Ale wydaje mi się, że naprawdę to, co papież tu pisze, wiele ciekawych argumentów daje. I począwszy od tego rozważania tej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, tak teraz mówiąc o karze śmierci, mówiąc o tym, żeby nie było wojny, pokazuje nam, a to tak sobie nazywam czasem tak... Mocno, czy mocno tak bardzo prosto, że to jest podniesienie poprzeczki, że mm -hmm. są etapy w historii, w których mamy doprowadzić do tego, że no, jesteśmy bardziej ludzcy, czyli zbliżamy się bardziej do Ewangelii, zbliżamy się bardziej do tego, co jest, co jest
0: dobre. I my czasem boimy się, nie, nie, bo my nie damy radę, bo ja nie przeskoczę że też Maryja tak nie powiedziała, a ja zacytuję teraz papieża dokładnie na to, co ty mówisz, punkt 231, skuteczne procesy trwałego pokoju to przede wszystkim wypracowane przez ludzi przemiany osobiste, gdzie każdy człowiek może być skutecznym zaczynem poprzez własny styl życia na co dzień. A co my robimy? Nie naśladujemy. Małpujemy, zachowujemy się jak inni, żeby tylko nie wyjść przed szereg, żeby nie być odmieńcem, bo będą na mnie patrzeć, bo co ludzie po powiedzą, przemiana osobista, własny styl życia, a niech widzą, masz coś do ukrycia, skoro żyjesz w prawdzie, przy czystym sumieniu zaśniesz na kamieniu.
1: Ja tak przygotowując się do, do tego przypomnieliśmy sobie filmy, które chociażby mówią o karze śmierci. Tak? Taka kryptoreklama, bardzo, bardzo ciekawy ciekawy film, chociażby Zielona Mila, A. którym chyba każdy od razu kiedy widzi człowieka, który ma być poddany karze śmierci, z nim się zżywa i nie chce, żeby umarł. tak? Są takie rzeczy, w których jeśli tak trochę z tym człowiekiem pobędziemy, nawet tym najgorszym, papież o tym pięknie opowiada. Za chwilę może to zacytuję, to co on tutaj powiedział. Mam nadzieję, że jeszcze wezmę i to znajdę. Ale chociażby właśnie taki film oglądałem też przed skazaniem, ale też doświadczenie czasem ludzi, którzy byli skazywani. Mi bardzo bliski, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, siedział w więzieniu, nie zrobił nic złego, ale był skazany na karę śmierci i doświadczenie człowieka, który siedzi i wie, że nad nim jest wyrok, prowadziło naprawdę do skrajnych emocji, skrajnych postaw i to, co gdzieś tam nieraz może się dziać w człowieku, to, co jest w tej poezji, nie? że wiemy o sobie tyle, ile nas sprawdzono, pokazuje nam, że no to doświadczenie nie jest bliskie nam. I dobrze byłoby się postawić czasem w postawie tych, którzy takie coś przeżyli. I ksiądz Franciszek Lechnicki, między innymi, tam dostąpił tego, co my żeśmy tu mówili na początku swojego objawienia że Pan Bóg przyszedł do niego z wielką miłością i człowiek, który nie miał bierzmowania, który idąc do seminarium musiał dopiero przyjąć sakrament bierzmowania, bo jako młody człowiek odrzucił swoją wiarę nagle przez objawienie w więzieniu, to trudna droga, którą Pan Bóg go postawił, spowodowała, że on stał się największym, ja to tak powiem, ewangelizatorem na pewno tego perelowskiego czasu a może być i obecnego też, jeśli wykorzystamy pewne sposoby i, i narzędzia.
0: Danielu, a jeżeli epidemia jest dla nas znakiem Pana Boga?
1: E, o, bo tak... o tym od początku chyba tak mówiliśmy no sobie, ja wie, że dzięki bo... pandemii,
0: dzięki epidemii. Bo my tak troszeczkę, chyba żeśmy się nauczyli, że Pan Bóg to takie cukiereczki daje, tak? A wczorajsza Ewangelia, Zachariasz, który dostaje objawienie, że w wieku dziadka będzie miał syna razem z Elżbietą, babcią i, i, i nagle, y, halo, Zachariaszu, nie uwierzyłeś mi, y, będziesz niemy. Kurde, no to to jest ciekawy znak Pana Boga, nie? Zabrać komuś mowę. No przecież obiektywnie, o Matko, co Ty Panie Boże wyprawiasz, nie? Albo wsadzić kogoś do, do celi śmierci, albo prorok Eliasz na trzy lata zamknął niebo, sprowadził głód na ziemię. To są ciekawe znaki Pana Boga, nie? No, ciekawie reagują ludzie, kiedy zwrócisz komuś uwagę, kiedy kogoś skrytykujesz, bo chcesz do niego dotrzeć, to Ci się obrazi, nie? Nie, nie wiem,
1: czy dzisiejszy nasz temat jest taki poważny, że tych komentarzy mnie. Ostatnio była dyskusja dosyć bardzo burzliwa, albo się niektórzy przestraszyli, albo rzeczywiście...
0: Halo, jesteście tam, odzwijcie się trochę, bo może gadamy ze sobą, a żeby do siebie zadzwonić. Ludzie.
1: Ja przeczytam to, co papież Franciszek napisał odnośnie, odnośnie tych, tych złoczyńców i zabójców. Pisze bardzo, bardzo, dla mnie odkrywczą znowu taką rzecz. Oto jest ostatni punkt, przedostatni punkt tego siódmego rozdziału. Pamiętajmy, że nawet zabójca nie traci swej osobowej godności, i Bóg sam czyni się jej gwarantem. Zdecydowane odrzucenie kary śmierci pokazuje, jak bardzo możliwe jest uznanie niezbywalnej godności każdego człowieka i przyznanie, że On ma swoje miejsce na tym świecie. I ostatnia rzecz, a sobie na czerwono podkreśliłem. Ponieważ jeśli nie odmówię jej najgorszemu z przestępców, to nie odmówię jej nikomu. Dam wszystkim możliwość dzielenia się ze mną tą planetą, pomimo wszystkiego, co może nas oddzielać. To jest dla mnie największa wrażliwość. Tu mi się tylko przypomina, że papież Franciszek stawia siebie jako taka matka która nawet jak ma syna przestępcę, córkę przestępcę, kogoś to zabił, nad którą by właśnie stawało się coś najgorszego, kiedy on by przyszedł i do tej mojej matki, no to on by znalazł w niej miłość. I papież Franciszek chyba tego nas uczy.
0: Mogę opowiedzieć szybko krótką historię na zasadzie świadectwa, która się kapitalnie łączy z tym, co powiedziałeś czytując papieża Franciszka. On tam dalej będzie mówił w tym rozdziale jeszcze o przebaczeniu, że to nie znaczy zapomnieć, że to się nie da zapomnieć o tym, żeby nie żywić gniewu. To to, to jest przepiękne, jak ktoś ma jakąś zadrę, nie? Jak kogoś spotkała jakaś krzywda, to ten punkt, ten cały rozdział siódmy e, proszę sobie tak na spokojnie wziąć na tapetę i czytać, 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 rozważać. Bo tam są bardzo konkretne wskazówki. No.
1: E Antidotum dzisiaj. Ja tak patrząc na to wszystko, na to zło, które się dzieje i patrząc na Pana Jezusa, to Jego narodzenie było naprawdę wielkim antidotum. Bo zazwyczaj było tak, że co człowiek, i to jeszcze jest Stary Testament, oko za oko, ząb za ząb. Czasem to w nas się przejawia, że my byśmy tak chcieli potraktować. Papież mówi też tutaj o tym, że nas czasem, że nie chcemy wojny będą traktować jako naiwnych, jako słabych, bo, bo tego nie chcemy. A co robi Pan Jezus? Może by było trzeba go nazwać największym naiwnakiem, największym słabeuszem. Pan Jezus robi rzecz niesamowitą i do tego ma doprowadzić Boże Narodzenie. Kiedy On wisi na krzyżu, to On nie odpowiada złem na zło, nie odpowiada złem na grzech, tylko przyjmuje to wszystko na siebie i Mówi, ja was kocham, nie wiecie co czynicie, ja wam przebaczam, ja nie zapominam, ale przebaczam, ja cię kocham, ja chcę, żebyś ty żył. I to jest dla mnie najpiękniejsze antidotum, jakie możemy otrzymać, czyli to, że no my potrafimy w taki sposób, może nawet żyć, nie ma chyba większej miłości niż oddać życie nawet za nieprzyjaciela.
0: No bo dotknąłeś teraz tajemnicy Bożego Narodzenia, a nie tajemnicy komercji, tak? o której też papież ostatnio w, jednym, w jednej wypowiedzi pisze, akurat nie w encyklice. Że zrobiliśmy z Bożego Narodzenia my, chrześcijanie, którzy mówimy o sobie, jestem wierzący i teraz będziemy wołać chwałę na wysokości Bogu, a zrobiliśmy z tego komerchę. I teraz epidemia nam bardzo pięknie przeszkadza, tak? Bardzo pięknie przeszkadza. Jestem ciekaw. Dzisiaj wielkie limity w kościołach, w galeriach też były limity. Kto był w kościele, kto był w galerii? Będzie niedziela handlowa. Hello! Tak? Ty dotykasz sedna Bożego Narodzenia. Co robi z człowiekiem to, że, że, że człowiek się otwiera na, na przyjście Pana Boga? Że ta, ta wizja Izajaszowa, że lew nie z koźlęciem razem będą leżeć. Pokój, pokój we mnie to świadectwo, które obiecałem, króciutko. Ja miałem wielkie szczęście, przyjemność słuchać kobiety wykładowczyni na uniwerku pewnym, która, która opowiedziała mi historię o swoim synu, który, który był bardzo inteligentny i zapisał się do Legii Cudzoziemskiej i zabijał ludzi. A ona się przez całe życie modliła, żeby przestał zabijać. I ten człowiek, ja już muszę skrócić, bo to była bardzo długa, wielogodzinna opowieść ja ją słuchałem z zaciekawieniem, nie przerywając ani słowem I ten człowiek przyjechał do Polski, a ja nie wiem czy wiecie, że przebywanie w cudzoziemskiej jest nielegalne I w Polsce wydarzyło się coś, o czym on nie potrafi powiedzieć nawet swojej mamie Doszło do jakiegoś tam szamotaniny, w wyniku której ktoś stracił życie I aresztowano go i nikt nie potrafi powiedzieć, czy on zabił, czy nie zabił był na miejscu, gdzie była szamotanina i ktoś stracił życie. A to był chłopak, który potrafi zabijać i dostał do dożywocie. Papież, papież Franciszek sprzeciwia się do żywociu. Wiecie, co było niesamowite w końcówce opowieści tej kobiety? Proszę księdza, mój syn siedzi w więzieniu. Wtedy chyba siedział, jak to słuchałem, siedział w Częstochowie. Mój syn siedzi w więzieniu, zrobił studia, pokazywała mi obrazy, jakie maluje w więzieniu. I wie ksiądz, co? Byście musieli słuchać. I jej sposobu mówienia. się z co? Bóg mnie wysłuchał. Mój syn siedzi w więzieniu, ale przestał zabijać. Byłem wbity w fotel, a potem wychodzisz i spać nie możesz, bo myślisz, bo zastanawiasz się nad tym, co przed chwilą usłyszałeś, bo się zderzyłeś z niesamowicie trudną, ale prawdą.
1: Komentarze ciekawe, patrząc co jest. Niektórzy się boją Ciebie, Darku. No, myślę, że, myślę, że mają czego, bo jakby spotkajcie się na żywo, to nieraz potrafisz, że tak powiem, wbić w ziemię, ale no, nieraz to potrzebne, żeby to nie było takie oczywiste. Może ja tak nie potrafię, więc może jestem trochę inny. Ale... Temat, który tutaj gdzieś tam poruszamy, jest na pewno taki ważny, i to, co, co tutaj mówimy dzisiaj od początku, mamy myśleć, żebyśmy jeszcze...
0: nie, da, nie dali się pociągnąć taką, takiej fali. Tak? To wbije w ziemię, ale nie chodzi o jakieś udzieranie kogoś zgodności, godności, tylko chodzi o mówienie prawdy po prostu nagiej, jak mówi Franciszek, prawdy i nic więcej punkt 232, taki niesamowicie na czasie. Posłuchajcie uważnie i doróbcie do tego sobie odpowiedź. Gwałtowne demonstracje publiczne z jednej lub z drugiej strony nie pomagają w znalezieniu rozwiązań? Przede wszystkim dlatego, że kiedy zachęca się do mobilizacji obywatelskich nie zawsze wyraźnie się, okazują się ich źródła i cele. Istnieją pewne formy manipulacji politycznej i można dostrzec, dostrzec sprzeniewierzenia na rzecz interesów osobistych, partykularnych. Czy ktoś dzisiaj w tych demonstracjach, nawet nie wiem czy są, jeszcze mówi o tej naprawdę trudnej, straszliwie trudnej sytuacji kobiet, małżonków, rodziców, którzy nagle dowiadują się, że rzekomo spodziewają się urodzin niepełnosprawnego dziecka. I po to, żeśmy się dali sprowokować wielu z nas, prawda? Byliście już z tą spowiedzi?
1: Ja bym to zostawił do tego, by ludzie sobie przemyśleli. Przypowiedz tylko Darku, który to jest punkt, żeby można było sobie sięgnąć, a ja Grzesiowi jeszcze przesyłam... 232. Przesyłam, przesyłam link do encykliki Fratelli Tutti, bo o to też zostałem gdzieś poproszony, żebyśmy mogli sobie przeczytać. Strona oficjalna, watykańska, ale nie po łacinie, tylko po polsku. Tak więc pierwotne źródło, można sobie to poczytać. Ważne, Sięgam, właśnie, do to, źródła. Sięgamy do źródła, nie, czytamy nawet z naszych opinii, bo my też ktoś powie, a bo tu księże mają swoją własną opinię. Może, może tak być, że źle coś zrozumiemy. Można nam wytknąć błąd i pokazać, że gdzieś jest indziej prawda, nawet chociażby w myśleniu papieża Franciszka. Ale trzeba na pewno na wszystko patrzeć całościowo i tego uczy nas też wiara, że nie można patrzeć wycinkowo, tylko na całość.
0: I jeszcze punkt 249, bo tutaj papież mówi bardzo mocno. Mm. Łatwo jest dziś popadać w pokusę pójścia naprzód, mówiąc, że minęło sporo czasu i że musimy patrzeć w przyszłość, nie na miłość Boga. Tam jest wykrzyknik. Bez pamięci nigdy nie można iść naprzód, nie można się rozwijać bez pełnej i jasnej pamięci. I potem jest rozmowa o ofiarach. Papież tu mówi o Nagasaki, o Hiroszynie, o szołach. Daniel, robisz test?
1: Nie już chyba za mało czasu. Chyba każdy wie. Szoach, czyli ofiara całopalna z Żydów, czyli druga wojna światowa. Ale też ciekawą rzecz... Ale wszyscy
0: są wszędzie i za wszystko odpowiedzialni.
1: Tak, ale też słyszałem ciekawą rzecz kiedyś, że my z tego nie wzięliśmy nauki, bo wiele takich masakr, ludobójstw jeszcze po tamtym czasie się wykonało. I to nie jest jedyna jedyne ludobójstwo, które było od II wojny światowej. Nie, nie, nie jedyne ludobójstwo, które było przed II wojną światową. I wiele, może gdzieś to jest bardzo mocne i do tego się nawiązujemy. Może rzeczywiście Żydzi, którym Pan Bóg do końca cały czas błogosławi, y, mają taką siłę przebicia, większą niż my przez nasze Facebooki, y, ale to ludobójstwo i... Y, 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 i dokonywanie rzeczy strasznych nie może zostać wyparte z naszej pamięci. Papież bardzo mocno o tym mówi i w ogóle on mówi o historii, że człowiek bez historii jest jak człowiek bez korzeni, że nie może nawet mówić o przyszłości, bo wtedy zostanie zmanipulowany. No,
0: treści super. No, czyli no możliwości, gdzie możemy się zderzać z różnymi prawdami o nas w sensie z różnymi źródłami prawdy o nas, w tym sensie, bo prawda jest jedna. E, mamy mnóstwo. E, ja wczoraj zadałem na takim spotkaniu online pytanie rodzicom, którzy mają małe dzieci, e, jak sobie radzicie teraz z dziećmi, żeby, żeby mieć wpływ swój osobisty rodzicielski na dziecko, no bo ono teraz ogląda internet, włącza coś innego. Mama, a czemu Krzysiu może, a ja nie mogę, tak? Jedna z mam powiedziała coś bardzo fajnego. E, akurat jeździ z córeczką na rehabilitację i nagle jej dzieciątko dostrzega dzieci, które wyglądają po ludzku strasznie, jak ta szopka watykańska, po prostu strasznie. I Nagle jej dziecku, bardzo młodemu, otwierają się oczy z szoku, ze zdziwienia. I odpowiedź, jak sobie radzimy z wychowywaniem dzieci, była mniej więcej taka. Pokazujemy różne sytuacje. Żeby to dziecko nagle dostrzegło, kurde jak ja mam dobrze, ojej ja wcale takie pokręcone nie jestem, bo są bardziej dosłownie fizycznie pokręceni ode mnie. Doświadczać różnych spotkań, czerpać z różnych źródeł, wtedy się wyrabia światopogląd, tak? Natomiast co obserwujemy na Facebooku na przykład, wystarczy, że ja ci powiem coś, co się tobie nie podoba i od razu jest co? Wyrzucanie ze znajomych, tak? Bo, bo, bo wymagam od ciebie prawdy, albo y, zajrzyj no jeszcze tam. Poczytałeś jeszcze to, y, że, że tak y, autorytarnie wypowiadasz się na danym temat? A, 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 a jakie ty znasz źródła? Znaczy,
1: jestem zdania, że czasem nie jesteśmy w stanie, i to papież o, pięknie mówiąc o dialogu mówi, że nie jesteśmy w stanie słuchać siebie. Y, ja. Ja lubię, nie wiem, jak to tak zabrzmi, ale rozmawiać nawet z tymi, którzy nie wierzą. Bardzo. Ale lubię im opowiadać też, dlaczego ja wierzę. Nie wiem, nie, nie jeden raz pewnie nie przekonam. Ale daję im po, po prostu inną perspektywę. I to jest rzecz, nad którą mamy się zastanawiać. Czyli dawać ludziom inny, inny sposób spojrzenia, patrzenia. No bo po to Pan Jezus przyszedł, tak? żeby pokazać, może to jest to Jego narodzenie, jest takie, uwaga, zobaczcie, ja jestem,
0: ja jestem. Grzesiu, wrzuci komentarz Justyny, jeżeli mogę, ten ostatni. No cóż, dokładnie to, dziękuję, dokładnie to zrobił Jezus. Jezus to było jedno wielkie antidoto, Nie, Nikt jeszcze nigdy nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą. I się nagle ludzie musieli mitygować, określać, y, 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 jak wobec Jezusa y, się zachować, bo obojętnie nie dało się przejść. Musieli myśleć.
1: To jeszcze poproszę o ostatni komentarz żeby znaczy ten raz już przedostatni, po prostu ludzie boją się usłyszeć prawdy i tutaj, żeby, żeby księża mówili to, co my chcemy usłyszeć, ja takie mam ukute też takie, już może takie stereotypowe stwierdzenie na to, że jeśli mamy po prostu żyć jak wierzymy, a nie wierzyć jak żyjemy, to jest odpowiedź. Mamy żyć jak wierzymy, a nie wierzyć jak żyjemy. Czyli nie dostosować naszej wiary do życia, czyli nie to, żeby us chciał usłyszeć to, co mi pasuje do życia, ale żebym to swoje życie chciał zmienić przez to, co ja słyszę. To jest to antidotum chrystusowe bardzo, bardzo ważne. Powiem chyba tematów jeszcze, wątków trochę na koniec. Niektórzy się obudzili i zachęcamy do myślenia. Może otworzenia tego rozdziału encykliki, może ktoś nam gdzieś napisze na temat, co on sądzi o tej
0: karze śmierci, o wojnie, w ogóle o kłótni. Ale trochę... proszę podać źródła, proszę podać źródła, nie tylko swoje opinie. Na czym
1: tak, nie wyczerpiemy tematu. Dzisiaj bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy znowu się zrodziło. No, ja Powiedział, miało być godzina, a te nasze spotkania się tak przedłużają, mimo wszystko.
0: Słuchaj, bo chyba jesteśmy na rekordzie godzina 10, więc ostatni odcinek będzie totalnie na myślenie. Czy jeszcze wierzę? Taki tak. tytuł.
1: Ale chyba sobie tak spróbujemy trochę w innej konwencji go zrobić, takiej już narodzeniowej Po prostu usiąść i porozmawiać. To, 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 to ma być w I znowu dzięki pandemii może się okazać, że usiądziemy tylko z tymi, których mamy na co dzień, żeby z nimi porozmawiać. Już takie ćwiczenie trochę było, ale w Wigilię, żeby tak było i przez całe
0: święta prawie wręcz. Daniel, powiedz jeszcze o zadaniu na dzisiaj.
1: Zadanie na dzisiaj? Też proste, czyli żeby sobie usiąść albo uklęknąć, może oprócz choinki dobrze by było, żeby w tych naszych domach znalazła się szopka. Bardzo lubię domy, nieraz byłem w takich domach po kolędzie, gdzie mi tata chwalił się, że ze swoim dzieckiem albo sam zrobił szopkę, do której zrobił figurki albo kupił poustawiane bardzo precyzyjnie, żeby ona bardzo ładnie wyglądała. Maryja rozważała to, co było tam w tej grocie betlejemskiej. Zachęcam do tego, żeby rozważyć sobie właśnie tamto wydarzenie z perspektywy Maryi, żeby pomyśleć, jak, jak to wyglądało, ale też popatrzeć może, jak tak sobie usiądę na swoje życie. Czasem takie dawałem zadanie, już nie wiem, czasem może nawet tak w rozmowach albo i w konfesjonale, żeby... Usiąść sobie przy kaloryferze i z perspektywy kaloryfera popatrzeć na swoje życie, jak ono wygląda, żeby inną perspektywę zobaczyć.
0: A papież Franciszek o żubku mówi tak. Nie ma znaczenia, w jaki sposób jest urządzony. Może być zawsze taki sam albo przerabiany co roku. Liczy się to, aby przemawiał do naszego życia. Wszędzie i w jakiejkolwiek formie żłóbek mówi o miłości Boga. Boga, który stał się dzieckiem, aby nam powiedzieć, że jest blisko każdego człowieka, niezależnie od stanu, w którym się znajduje. Adoracja żłóbka.
1: Do tego, do tego zachęcamy. No i zostaje nam już ostatnie spotkanie. Trochę smutno się robi. Chociaż się śmiej, ale jest to taki śmiech przez łzy trochę. Następne spotkanie, tak? Środa, 20.30. Jeśli ktoś nie uspowiedzi uspowiedzi, niech idzie, prosi, puka, dzwoni do księdza, na pewno was wyspowiada. Pomodlić się, żeby dobrze ten czas wykorzystać. Bo w środę, jak już się spotkamy, to już tylko zostanie nam wigilijny dzień, gdzie wszyscy będą zagonieni. Zachęcamy do tego, żeby pomyśleć nad tym, co jeszcze można zrobić przez te ostatnie dni. I tamten nasz temat następny, czy jeszcze wierzę.
0: Zastanów się. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dzisiaj, za to spotkanie, za cały ten dzień, za to wszystko, co się w tym dniu wydarzyło. Po prostu, Panie Boże, dziękujemy Tobie za każdego człowieka, który był dzisiaj blisko, który może w czymś pomógł. Może żeśmy razem zjedli obiad, wypili kawę, razem się przespacerowali. Panie Jezu, po prostu dziękujemy Ci za cały dzisiejszy dzień i za to, że Ty jesteś blisko, chociaż czasem tego może nie widzimy, nie słyszymy. Maranata, przyjdź Panie Jezu. Niech
1: Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
0: Amen. Dobra.